0: digitalen Form von IR at Echtgeld. Wir haben ein spannendes Unternehmen zu Gast. Es geht um Energie, es geht um Kapital, es geht um Visionen. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Deswegen ist ganz passend, dass der Gast auch ein Doktor ist. Den stellen wir euch gleich vor. Aber bevor es so richtig losgeht, was gehört zu Echtgeld? Wie das Olympiastadion zu Berlin, der Disclaimer, von Christian Wirröhl.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und natürlich wie in jeder Sendung gilt auch heute. Alles was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, sondern wir tun hier Meinungen kund, stellen gemeinsam mit unserem Gast ein Geschäftsmodell oder ein Unternehmen vor, stellen die ein oder andere kritische Frage und was ihr aus diesen Meinungen und diesen Informationen macht, das ist ganz allein euer Ding. Oder was ihr auch nicht draus macht, ganz egal. Wir können auf jeden Fall keinerlei Haftung dafür übernehmen. Dasselbe gilt für unseren Gast. Und natürlich, wie immer, die Unterlagen zu dieser Sendung, darunter eine richtig prall gefüllte Investorenpräsentation, die gibt es natürlich immer in der Echtgeld-TV-Lounge. Und wer immer noch nicht weiß, was das ist, www.echtgeld.tv. Einfach kostenlos anmelden und dort nicht nur die Unterlagen zu jeder Sendung bekommen, sondern natürlich auch die Einladung zu allen Live-Sendungen und zu den sonstigen
0: Ausstrahlungen. Und damit steigen wir nun ein in das Thema Energie, Kapital und Vision. Und na ja, in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen ein Problem. Also so wenn wir uns die letzten 20 Jahre sind, mit Energie hatten wir ja nicht so richtig drauf. Ähm, äh, mit, mit, mit Kapital, das läuft auch nicht so richtig. Also wenn man dann eine Firma ist, die sich in dem Bereich engagiert, dann muss man sich ein bisschen internationalisieren und das macht man auch vom Namen her. Deswegen heißt das Ganze hier, also Energy, Capital und Vision. Und weil das ja auch ein bisschen sperrig ist, kürzt man das zusammen und kommt dann an bei Enkavis. Und damit herzlich willkommen, Herr Dr. Pascard. herzlich willkommen an den CEO von Encarvis.
2: Ja, Vielen Dank auch. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Moin Moin aus Hamburg in die Runde virtuell und äh, danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns vor allen Dingen auch deswegen, weil wir in den letzten Wochen immer mal wieder auf dieses Thema Energie, auf SRI-Kriterien, auf dieses, dieses ähm, auf dieses ganze Nachhaltigkeitsthema immer wieder angesprochen werden und da vor allen Dingen eben auch den Energiebereich, mit dem immer wieder konfrontiert wurden. Und von daher können wir hier viele, viele Fragen stellen, uns das Ganze mal erklären lassen, was auch notwendig ist. Denn wenn man, wenn man auf den Internet auftritt und den Investor Relations Bereich, der in es geht, dann ist man erschlagen von vielen, vielen Folien. Es gibt unglaublich viel Material. Das wollen wir hier so ein bisschen auch angehen, auch partiell einflechten. Aber wenn jetzt jemand wie mein Vater sich so ein Video anguckt und fragt, können wir das mal ganz kurz umreißen, was so ein Unternehmen eigentlich macht? Deswegen so diese, die typische Einstiegsfrage an Sie. Was macht die NKWS AG eigentlich und warum ist es für Investoren hoffentlich interessant, in ein solches Unternehmen zu investieren?
2: Ja, wir können es relativ simpel machen. Und ich werde Ihnen auch mal eine einfache Antwort geben. Und in die Komplexität können wir dann nachher einsteigen. Wir haben ein recht einfaches Geschäftsmodell. Zunächst erstmal haben, leben wir von dem Grundsatz, dass wir daran glauben, dass sowohl Solarenergie als auch Windenergie die beiden Technologien sind, die sich im erneuerbaren Bereich am stärksten durchsetzen werden, langfristig. Und langfristig heißt bei uns immer, wir denken in Dekaden und nicht in einigen Jahren nach vorne, weil Energie ist immer etwas, was sich nur über viele, viele Jahrzehnte entwickelt. Das ist unsere Grundüberzeugung. Und was wir tun ist, wir investieren in Solarparks und wir investieren in Windparks und betreiben diese Solar- und Windparks über die Lebensdauer und vermarkten die Energie aus diesen äh, Solar- und Windparks. Das ist alles, was NCARBES macht. Also recht simpel und einfach.
0: Und wenn man, wenn man da dann eben noch so ein bisschen weitergeht, und das hat sich in den Vorgesprächen so ein bisschen gezeigt, so dass meine Wahrnehmung es eben auf der einen Seite natürlich ein Energieunternehmen ist, auf der anderen Seite wir aber auch einiges von dem wiederfinden, was wir schon bei Immobilienunternehmen des Öfteren hatten, wo es ja darum geht, auch ähm, ja, eine, eine, eine Anlage, äh, in, bei Immobilienunternehmen ist es dann eben das Haus, äh, zu nehmen und daraus die, die Mieteinkünfte äh, zu erzielen. Und bei der NCARBIS ist es, wenn man das äh, übersetzt, quasi so, dass äh, man die, die Solaranlage hinstellt und naja, die Sonne ist nicht so ein richtiger Mieter, sondern die Sonne, die Sonne kommt vorbei und strahlt äh, mit den UV-Strahlen und bringt somit äh, die Solaranlage zum Laufen und sorgt dafür, dass Strom entsteht. Und beim Wind ist es eben auch so, dass der Wind, äh, wo auch immer er dann bläst, von den Windkrafträdern eingefangen wird und dann in Energie übertragen wird. Korrekt so? Aber Und damit auch viel Gemeinsamkeiten mit Immobilienunternehmen
2: unter dem Gesichtspunkt von Cashflow? Ja, eindeutig. Wir haben bloß eine, eine andere Herkunft als klassische Energieunternehmen, weil wir alle wissen, die Erneuerbaren haben in ihren Anfangsjahren halt eine Hilfe gebraucht, nämlich diese Einspeisevergütungen, die dazu geführt haben, dass der Strom, der aus den Anlagen erzeugt wurde, mit einer festen Vergütungssatz staatlich sozusagen subventioniert wurde. Das hat dazu geführt, dass man nicht wie in einem klassischen Energieunternehmen die Anlagen auf die Bilanz genommen hat, sie über die Bilanz finanziert hat, sondern man hat Anlage für Anlage Projekt finanziert. Und das kommt dann sehr stark einer der Immobilienbranche gleich. Man nimmt also das Investitionsobjekt, hier die Solaranlage, vergleichbar mit einer Immobilie, investiert sein eigenes Kapital, also den eigenen Eigenkapitalanteil da rein und nimmt ansonsten eine ein Fremdkapital auf, was aber dediziert für dieses Projekt aufgenommen wird. Und nimmt dann den Cashflow, den man nach vorne blickend aus dieser Anlage erzielt, nämlich dadurch, dass man den Strom vermarktet, um die Schulden, die man aufgenommen hat, zu bedienen. Das ist also das, die Spezifika, wie die erneuerbare Energienbranche über die letzten 10, 15 Jahre entstanden sind. Und das ist sehr vergleichbar zu äh, der Immobilienbranche. Äh, es ist un eher untypisch für den Energiemarkt, weil die großen Energieversorger, die ihre Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und dergleichen mehr haben, die haben die ja alle auf der Bilanz. Die finanzieren die corporate-seitig über die Bilanz. Hier im erneuerbaren Bereich ist aufgrund dieser Historie es dadurch gekennzeichnet, dass wir das Anlagen für Anlagen finanzieren.
1: Ja, also mir kommt das Ganze ja sehr, sehr bekannt vor. Ich habe genau das, was Sie, lieber Herr Dr. Pascal, gerade beschrieben haben, vor über zehn Jahren mit einem Partner im Allgäu gemacht. Wir haben nämlich wirklich uns Flächen gesucht, kommunale Flächen, gewerbliche Flächen, diese Flächen angemietet. Dort Solaranlagen, fremdfinanziert, natürlich mit ordentlichem Hebel installiert und dann eingespeist. 20 Jahre Einspeisevergütung gibt es ja. Wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht später auch nochmal eingehen, weil ich da so äh, gewisse Erfahrungswerte natürlich gesammelt habe, äh, nach zehn Jahren entschieden, das alles zu verkaufen. War ein schöner Trade, war aber auch viel Arbeit. deswegen gleich mal rein also in den Anfang. Wir haben wirklich ja sozusagen from the scratch losgelegt, Projekte entwickelt. Wenn ich das in Ihrer Präsentation richtig sehe, ist Ihr Fokus darauf, ähm, nicht die Projektentwicklung zu machen, sondern vor allem sich erst dann dort zu engagieren, wenn anlagen wenn parks schon fertig sind oder zumindest sehr sehr weit gedient sind warum diese bewusste trennung von dem klassischen projektierungsgeschäft
2: ja auch das kommt aus der historie weil man letztendlich in dieser ich sag mal Welt, wo die Cashflows sehr stark staatlich abgesichert waren, eine sehr kleinteilige Aufstellung der Wertschöpfungskette äh, bekommen hat. Äh, man braucht ja nicht unbedingt ähm, Energiespezialist sein, um ähm, in diese Anlagen zu investieren. Das war eigentlich eher in den vergangenen Jahren ein Finanzmodell, ähm, was aufgebaut wurde. Und deshalb finden Sie auch da sehr viele atypische Investoren, also eben Nicht-Energieunternehmen die die gesicherten Cashflows genutzt haben, um ähm, dieses Geschäftsmodell dann ähm, aufzubauen. Und dadurch ist eine Spezialisierung entlang der äh, Wertschöpfungskette auch, hat stattgefunden und die sehr, sehr kleinteilig aufgebaut ist wo viele sozusagen ihren ihre ihr Segment nur bedient haben. Also es gab die Entwickler, ähm, diejenigen, die die äh, Grundstücke erst gesucht haben, die haben diese Grundstücke dann, wenn sie gesichert waren und erste ähm, Genehmigungen da waren, haben sie an Entwickler weitergegeben. Die haben sozusagen den ganzen technischen Teil getan. Dann haben die Entwickler, wenn sie eine gewisse Reife mit ähm, Erreicht haben, diese dann an Investoren verkauft. Also ein Projekt ging manchmal durch zwei, drei, vier Hände, bevor es dann irgendwann überhaupt erstmal Strom produziert hat. Das hat dieser gesicherte Cashflow, der über die staatlichen Vergütungen ähm, ja, zu sehen war, über 20 Jahre, äh, das war etwas, ähm, was diese Kleinteiligkeit dieser Wertschöpfungskette gefördert hat. Auch das vielleicht ein Thema, auf das er nachher noch eingehen kann. Das sind natürlich auch alles Wertschöpfungspotenziale für die Zukunft. Diese Wertschöpfungsketten werden sich verringern. Warum sind wir hinten eingestiegen? Weil wir einfach als Betreiber das ganze Entwicklungsrisiko nicht mittragen wollten, sondern wir wollten unser Risiko so weit wie möglich minimieren. Und deshalb passte das nicht, dass wir eigenes Entwicklungsrisiko genommen haben, weil Entwicklung ist ja immer auch, mit einem gewissen Risiko, dass nämlich Genehmigungen eben nicht erteilt werden, ähm, äh, verbunden. Und das hat eine völlig andere Risikostruktur, als wenn Sie eine Anlage, die fertig projektiert ist, gebaut ist, dann über 20 Jahre betreiben und dafür eine gesicherte Einspeisevergütung bekommen.
1: Jetzt haben Sie sehr, sehr viel im, im Perfekt gesprochen. Das war so historisch, das haben wir gemacht. Ähm, ist geplant, gerade weil Sie auch die Veränderung in der Wertschöpfungskette, die bislang sehr kleinteilig ist, angesprochen haben, ist geplant, dass Sie da Ihren Anteil an der Wertschöpfungskette verlängern, sprich selbst in die Projektierung reingehen? Oder bleibt es dabei, dass Sie mehr Partnerschaften mit Entwicklern haben wollen, wie Sie das ja bereits jetzt zum Beispiel auch in Spanien gemacht haben?
2: Ja, also wir werden diesem Grundsatz, mit dem wir sehr gut gefahren sind, treu bleiben. Das ist einfach eine Philosophie, die Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Bei uns ist es so, wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, glauben eher an Partnerschaften, insbesondere auch, weil je breiter sie dieses Geschäftsmodell regional ausweiten, also in andere Länder reingehen, müssen sie ja immer sozusagen in allen Ländern Entwicklungsteams vorhalten, die ihnen nach Möglichkeit die besten Projekte des Marktes auch liefern. Daran glauben wir ehrlicherweise nicht, dass das immer möglich ist. Und deshalb gehen wir in Partnerschaften. Wir arbeiten schon sehr eng mit Entwicklern zusammen, finanzieren die auch teilweise mit, aber tragen nicht das unmittelbare Risiko aus der Entwicklung. Und das ist eine Aufstellung, mit der sind wir in der Vergangenheit gut gefahren. Und nach vorne blicken wollen wir das auch so fortsetzen.
1: Eine kurze Nachfrage dazu, diese Partnerschaften, sind die in irgendeiner Form exklusiv von einer der beiden Seiten auch der Gestalt, dass sie vielleicht eine Abnahmeverpflichtung haben, wie das ja bisweilen bei manchen äh, ausländischen yieldco modellen ist? Oder äh, ist es so locker, dass sie immer Nein sagen können, aber gleichzeitig schon den Zugriff haben auf interessante Projekte? Denn äh, die Pipeline ist ja nicht unbegrenzt an Projekten, ähm, die gerade verfügbar sind sind Und das ist ja auch ein knappes Gut. Wie ist da so das Verhältnis?
2: Auch da gehen wir mit einem Grundsatz an diese Partnerschaften heran, der ich sage mal eine Win-Win-Situation kreieren soll. Es macht keinen Sinn, Partnerschaften einzugehen, wo man versucht, einseitig den Partner zu überfordern. Das ist meistens alles relativ kurzfristig dann ausgelegt. Wir wollen das langfristig machen und deshalb müssen wir Win-Win-Situationen kreieren. Das schaffen wir auch dadurch, dass wir einerseits dem Entwickler schon eine gewisse finanzielle Unterstützung geben, während seiner, ich sag mal, Entwicklungsschritte, aber das ist rein kostbasiert. Wir finanzieren ihn sozusagen während seiner einzelnen Entwicklungsschritte, aber nicht in dem Sinne, dass wir seine Gemeinkosten mittragen, sondern nur direkte Kosten, die in der Entwicklung stehen. Das ist im Solarbereich recht gering, die großen Investitionen und die großen Zahlen kommen erst dann, wenn sie das Material bestellen und die Anlage bauen. Vorher ist das viel Paperwork, was sie machen müssen, aber damit auch nicht besonders viel Geld damit verbunden. Trotzdem, die Entwickler sind häufig sehr kleine regionale Unternehmen. Die haben keine Bilanz, können sich diese Entwicklungsschritte nicht immer leisten, insbesondere wenn sie 30, 40, 50 Projekte parallel äh, verfolgen. Ähm, unser Modell funktioniert so, dass wir, wie gesagt, ähm, einen Teil dieser Kosten mit übernehmen, äh, Meilensteinzahlungen an die Entwickler geben. Immer dann, wenn sie das Projekt in eine nächste Stufe gebracht haben, bekommen sie von uns eine äh, geringe Zahlung. Das ist wie sozusagen unsere Anzahlung. Dagegen bekommen wir eine Exklusivität. Und diese Exklusivität äh, sieht so aus, dass wir an dem Tag, wo die Anlage fertig projektiert ist, selbst entscheiden können, ob wir dieses Projekt nehmen oder nicht. Damit das aber sozusagen nicht nur in unser Gutdünken gestellt ist, haben wir einen Mechanismus vereinbart, ähm, dass die äh, ein Finanzmodell auch mit den äh, Partnern vereinbart, wo beide Seiten klar in einer, einer Open-Book-Struktur erkennen können, ist Welcher Profit kommt sozusagen für beide Seiten dabei raus? Einmal für den Entwickler die Entwicklungsgebühr natürlich oder die Entwicklungsmarge, die er bekommt. Für uns natürlich die Rendite, wie wir ein solches Projekt einkaufen können und dann über viele Jahre betreiben können. Und dieses Finanzmodell teilen wir miteinander. Das ist beiden zugänglich. Das ist Open Book, wird mit den Daten gefüllt und gibt auch eine bestimmte Zielrendite vor. Und wenn diese Zielrendite erfüllt ist, dann gibt es von unserer Seite auch das Versprechen, dass wir dann die Anlage nehmen. Sollte diese Zielrendite nicht erfüllt sein, haben wir jederzeit die Möglichkeit, auch vom Tisch aufzustehen.
0: Ja, Und das ist dann also dieses Thema, wo man dieses ganze Risiko, was vorher... Und da kommen wir wieder zurück zur Immobilienwirtschaft, wo das Haus gebaut wird, wo dann vielleicht die Klingelanlage noch nicht funktioniert oder wo noch Wasser in den Keller reinläuft, ähnlich von Ihnen gehandhabt werden kann, wenn dann bei der, bei der Abnahme festgestellt wird, dass äh, möglicherweise Sachen noch nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten oder nicht so fertiggestellt sind. Dann geht es um die zwei ersten Geschäftsbereiche, die in der Präsentation von Ihnen zum Halbjahr auf der Seite 5 dargestellt werden, wo es einmal um das Thema Akquise sowohl von solchen Solarparks geht, und dann den Betrieb auch. Genauso aber auch die Akquise und den Betrieb von den Windparks. Dann kommt noch etwas dazu. Wenn Sie das schon machen, dann kommen möglicherweise auch andere auf die Idee, Ihnen genau diese Kompetenz in dem Bereich zuzusprechen und auch äh, für Sie das dann durchzuführen. Ich versuche das mal so ein bisschen weiterhin in der Immobilienwirtschaft zu belassen. Ist es so etwas dann wie eine erweiterte Hausverwaltung Portfolio- und Portfolio-Management-Ansatz zu sehen? Und das Letzte, und da sind wir wieder bei einem großen Problem in der Immobilienwirtschaft, dann geht es ja auch darum, dass ab und zu mal jemand da sein muss, der vielleicht nachguckt, ob der Stecker an der entsprechenden Anlage noch ist, ob das alles so in Ordnung ist. Die, dieses ganze Maintenance, dieses Überwachen, dieses, diese, diese Instandhaltung, die muss besorgt werden. Und was ich selber bei Immobilienprojekten auf kleinerer Ebene festgestellt habe, ist so dieses Thema A, in einem Haus ist es wichtig, A, einen guten Hausmeister zu haben, der sich so um das, um das Grobe kümmert und immer ein Auge auf die Anlage auch hat und zweitens ist es wichtig, jemanden zu haben, der vernünftig in der Lage ist, die Dinge auch zu reparieren und bei den, bei den ganzen Handwerkerdienstleistungen ist es wahnsinnig schwer, jemanden guten zu finden. Ich kann mir extrem gut vorstellen, dass genau Sie auch vor dem gleichen Problem stehen und deswegen ist dieser vierte Punkt Technical Operation and Maintenance ja, ein Punkt. Vielleicht erzählen Sie dazu noch ein bisschen was, weil ich glaube jetzt aus der Immobilien, mit der Immobilienbrille, dass es ein sehr wichtiger Teil ist, der auch für die Sicherheit
2: von Erlösen langfristig besonders steht. Ja, absolut. Auch das hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit. In der Vergangenheit war es wirklich so, da hat man diese Anlagen mit dem gesicherten Cashflow gekauft. Und da war der äh, diese Absicherung des Cashflows über den Einspeisetarif sozusagen eigentlich alles, worauf man fokussiert war. Viele Investoren, da hören wir nicht zu, aber viele Investoren haben die ähm, Pflege der Anlage, den Betrieb der Anlage sehr vernachlässigt, also ich kann Ihnen äh, Investoren nennen, die wissen dann nicht mal, wo ihre Anlagen stehen. Machen Sie doch mal. Nennen Sie doch mal ein paar Investoren, die das nicht wissen. Also das ist wirklich ein reines, teilweise ein reines Finanzgeschäftsmodell äh, äh, gewesen. Äh, und dementsprechend sind dann auch natürlich nach einigen Jahren, am Anfang merkt man das natürlich nicht, das ist alles neu, das ist wie in ein neues Haus, wenn das dann mal, ich sage mal, die, die die den Nachlauf des Baus und so weiter hinter sich hat und die, die Reparaturen, die am Anfang immer noch da sind, was die Anfänger nicht ordentlich gemacht haben, irgendwann haben sie das ja fertig. Und dann ziehen sie in das Haus ein und dann leben sie ja erstmal gut und dann ist ja auch alles okay. Und dann nach ein paar Jahren merken sie dann, oh ja, hier blättert mal ein bisschen was und da fehlt ein bisschen was. Und dort und da ist vielleicht nicht so gut verbaut worden, dann kommen die Mängel. Und das heißt, in Übertragen auf unsere Anlagen weniger Energieoutput und weniger Energieoutput heißt weniger Umsatz. So. Und deshalb ist zunehmend, gerade auch mit zunehmendem Alter der Anlagen, und die kommen ja mittlerweile dann auch schon in Jahre rein fünf, zehn Jahre alte Anlagen und ältere Anlagen, wo man sich wirklich darum kümmern muss, und dann ist immer die Frage, So was mache ich denn jetzt? Reinvestiere ich noch? Wie gestalte ich mein Maintenance? Wie kann ich überhaupt diesen kleinteiligen Service vor Ort so organisieren, dass er überhaupt kostengünstig durchgeführt werden kann? Wie ist da die Wertschöpfungskette? Beauftrage ich den lokalen Elektriker vor Ort, wenn mal ein Kabel rausgefallen ist, um das wieder reinzustecken oder schicke ich meine eigenen Mannschaften dahin? Wir haben uns dazu entschieden, diesen Service zumindest von der, von, vom Management 100 Prozent zu übernehmen. Wir arbeiten natürlich mit Drittdienstleistern, die wir dann beauftragen bei der Durchführung von bestimmten Arbeiten. Aber wir wollen einen 100 Prozent Überblick darüber haben, wie ist der Zustand unserer Anlagen, wann müssen wir was tun. Das sind alles unsere eigenen Entscheidungen. Und beauftragen dann Dritte. Wir haben auch ein eigenes Serviceteam, was dann teilweise Dritte auch wieder überwacht, die Services ausführen. Aber das ist ein zunehmend wichtiger Bereich, der auch dann natürlich für die Rendite der Anlage über die Lebenszeit sehr, sehr wichtig wird. Weil sie halt maßgeblich mitbestimmt, wie viel Energievolumen produzieren sie eigentlich aus so einer Anlage. Und da geht es dann in so Bereiche wie ähm, das Reinigen von Solarmodulen. Ja, macht man das, macht man das nicht? Natürlich an dem Tag, wo Sie reinigen, können Sie keine Energie erzeugen, äh, wenn dort äh, die Module gewaschen werden. Ähm, aber dafür kann die Sonne in den Tagen darauf auch wieder äh, klarer durch äh, auf die Module drauf scheinen und Sie haben einen höheren Energieoutput. Das sind alles so Optimierungsmodelle, sehr kleinteilig, die Sie Anlage für Anlage immer wieder entscheiden müssen und dafür brauchen sie einfach Spezialisten. Und wenn sie es gut machen, haben sie eine gute Marge und wenn sie es schlecht machen, werden sie es irgendwann merken, dass sie ihre Ziele nicht erreichen.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen aus äh, meinen eigenen Erfahrungen. Ja, das war das Motto echt, irgendwas ist immer. Wir haben bei den Solarpark damals nicht nur äh, den ganz normalen äh, Problembetrieb gehabt, was die gerade sagten, also da ist irgendwas dreckig, es muss ja regelmäßig geputzt werden. Äh, Wechselrichter, es gibt dann neue regulatorische Anforderungen. Wir hatten tatsächlich dann Modulausfälle, Garantieausfälle und haben dann sehr, sehr schnell gelernt, das ist eben kein Finanzprodukt, sondern das macht ähnlich viel viel Arbeit äh, wie eine Immobilie. Ähm, wir haben uns dann diese Kompetenzen mühsam angeeignet. Das hat auch sehr gut funktioniert, solange man nicht den kalkulatorischen Unternehmerlohn dann wirklich anrechnet. Aber wir haben gesehen, dass das Geschäft natürlich etwas ist, was vor allen Dingen Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung in die Hände spielt, die dann auch Economies of Scale nutzen können. Da sind sie natürlich äh, ganz vorne dabei in Deutschland. Jetzt haben wir aber sehr viel gesprochen über die that Kosten über äh, die Probleme, was man alles machen muss, über den Aufwand. Jetzt wollen wir aber mal über die Einnahmeseite sprechen. Wo kommt denn das Geld her? Und Sie haben es eben schon mal erwähnt, dieses ominöse Wort Einspeisevergütung. Das ist ja etwas, was bei vielen äh, Deutschen, ja, die nicht im Photovoltaikbereich aktiv sind, sondern immer nur diese EEG-Umlage sehen, erstmal Bauchschmerzen verursacht, bisweilen auch wütende Reaktionen, weil man immer sagt, naja, da wird so ein ökologisches Wolkenkuckuck, heimgebaut Und alle müssen es am Ende zahlen und ein paar machen sich davon die Taschen voll. Ähm, erklären Sie uns doch nochmal genau diese Einnahmeströme. Einerseits aus dem EEG, aus Einspeisevergütungen, das gibt es ja international, aber dann auch natürlich die Perspektive,
2: wie es weitergeht damit. Ja, mache ich gerne. Also auch da sind wir genau in, äh, an zu einem Zeitpunkt, wo der Wandel jetzt gerade einsetzt. In den letzten zehn Jahren, wenn wir über Solar jetzt mal sprechen, Wind äh, noch ein bisschen länger, haben wir äh, eben Einspeisevergütungen gebraucht, um die Rendite solcher Anlagen für private Investoren herstellen zu können. Das heißt, äh, der, äh, der Verkauf des Stroms, aus diesen Anlagen alleine an den Markt war nicht äh, ausreichend, um damit äh, die Anlagen vollständig zu finanzieren. Äh, das war also sozusagen der grüne Zuschuss der des, Sta äh, des Staates dafür, dass man ähm, CO2-neutrale oder äh, äh, freie Anlagen gebaut hat. Das hat ja alles einen ökologischen Hintergrund, warum wir überhaupt äh, zu diesen Maßnahmen greifen. Sonst könnten wir unsere Kohlekraftwerke und andere Kraftwerke einfach weiterlaufen lassen. So Dieser Zuschuss der wird jetzt zunehmend nicht mehr äh, erforderlich. Es ist also eine festgelegte Vergütung pro Kilowattstunde äh, für den Strom, den man bekommt. Und den zugesagt für einen Zeitraum von zum Beispiel 20 Jahren in Deutschland. In anderen Ländern gibt es vergleichbare Strukturen. Ähm, und darauf ist diese, sind diese Geschäftsmodelle aufgebaut worden. Äh, gleichzeitig hat sich aber in dieser Zeit, und das zeigt, dass das ein gutes Investment des Staates war, die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen und von Windanlagen so stark verbessert, dass die Kosten, die spezifischen Kosten für die Investition dieser Anlagen deutlich nach unten gegangen ist. Und zwar in Riesensprüngen. Wir sprechen da über 80, 90 Prozent in Zeiträumen von zehn Jahren, wo diese spezifischen Investitionskosten runtergegangen sind. Und wir haben also, wenn Sie, ich kann Ihnen das mal in Megawatt ausdrücken, pro Megawatt, was wir investiert haben. In vergangenen Zeiten ging das sehr bei Solar 2, zwei, drei Millionen Euro pro Megawatt, die wir investieren mussten. Aber die Megawattstunde am Markt hat natürlich nur immer einen gewissen Wert. Heute investieren wir vielleicht noch 500, 600.000 Euro pro Megawattstunde für um sozusagen bekommen, aber dann äh, den Marktwert auch. Das zeigt also, dass diese Zuschüsse seitens des Staates diese diese Einspeisevergütung immer geringer werden kann. Und mittlerweile sind wir in der Lage, Anlagen zu bauen, die gar keine staatlichen äh, Zusagen mehr brauchen und Vergütungsstrukturen. Und das ist genau die Zukunft, auf die NCARB es auch setzt. Also wir haben jetzt zehn Jahre lang in den Kinderschuhen gestanden, haben staatliche Vergütungen sozusagen genutzt äh, für, für den Aufbau unseres Geschäftsmodells. Und jetzt zahlen wir das dem Markt auch zurück, indem wir heute nämlich in der Lage sind, zum Beispiel in Spanien mit unseren Anlagen, die wir frei finanziert bauen, ohne irgendwelche staatlichen Zuschüsse, den Strom 20, 25 Prozent unter Marktpreis an Unternehmen langfristig zu verkaufen. Und damit ersetzt die ähm, Vertragsstruktur, die bilaterale Stromabnahmeverträge, die ich mit einem Unternehmen habe, ersetzen sozusagen diese staatlich garantierten Einspeisevergütungen, die früher die Topline mitbestimmt haben, und das ersetzen wir heute durch Stromabnahmeverträge, die wir zum Beispiel mit Unternehmen zeichnen. Also von daher kann man sehen, das war ein Lohn des Investments Investment des Staates. Wir haben in grüne in in Energie investiert. Sie ist kostengünstiger dadurch geworden, nämlich dadurch, dass sie auch skaliert wurde. Und heute ist sie genau in einem ähm, Stadium angekommen, wo sie wettbewerbsfähig, ohne Unterstützung im Markt äh, partizipieren kann.
1: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, dazu zu sagen, dass die Projekte, die ja bereits am Netz sind, auch mit entsprechender EEG-Umlage oder in anderen Ländern vergleichbaren staatlichen Regelungen, dass die natürlich weiterlaufen, dass es da einen Bestandsschutz gibt, also auch wenn der Staat bei Neuanlagen nur noch wenig dazu gibt, wenig garantiert, das ja auch zunehmend an Bedingungen knüpft, was die Größe der Anlage und die Art der Anlagen angeht, ähm, die Anlagen, die da sind, haben einen Bestandsschutz. Was Bestandsschutz ist, wissen sind wir als Kapitalanleger ja, es war ein bisschen gepeinigt. Man hat uns ja 2008 auch mal gesagt, dass wir Voranteile auf alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen können. Das ist 2018 dann auch kassiert worden. Aber wir haben natürlich wie Sie natürlich die Hoffnung, dass das bei den erneuerbaren Energien nicht so gehandhabt wird und dass dieser Bestandsschutz dann wirklich, wie hier in Deutschland, 20 Jahre für diese Tarife geht. Schafft Sie es bei den industriellen Anlagen in Anführungszeichen, also dort, wo Sie diese PPAs, diese Power Purchase Agreements abschließen mit Unternehmen, auf eine vergleichbar lange Zeit das abzuschließen und wie ist es da mit den Preisen? Sind die fix? Haben die irgendwelche Inflationskomponenten? Sind die an die Wirtschaftslage gekoppelt? Und wie ist es mit der Abnahmeverpflichtung und auch mit der Lieferverpflichtung
2: in diesen Verträgen? Ja, wir sind mit diesen Anlagen, die wir jetzt neu bauen, im Prinzip da angekommen, wo ein klassisches Energieunternehmen auch steht. Wir unterscheiden uns eigentlich nicht mehr von diesem klassischen Energieunternehmen, außer, dass wir unseren Strom 100 Prozent grün erzeugen und eben nicht Kohle oder Gas oder irgendetwas anderes dafür einsetzen. Und die Vermarktung des Stroms erfolgt wie bei einem normalen Energieunternehmen, ich kann ihn entweder am Day-Ahead-Markt verkaufen, das heißt, ich setze komplett auf eine offene Position, habe also eine Anlage, die 30 Jahre läuft und setze darauf, dass ich jeden Tag sozusagen den Tagespreis für meinen Strom erziele. Das ist natürlich ein extrem hohes Risiko weil die Preise sehr volatil sind im Strommarkt, wie wir alle wissen. Das ist ja einer der oder der volatilste Commodity-Markt überhaupt. Und da man sich diesem Risiko nicht aussetzen möchte, geht man einen anderen Weg, sondern bringt einfach Langläufer dann in den Markt hinein und verkauft seinen Strom auf lange Sicht an Abnehmer. Und diese Abnehmer sind entweder... Handelsorganisationen von großen Energieunternehmen, also die trading Plattform der, der E.ONs der, oder früher E.ON, heute ja auch nicht mehr, ähm, aber der ähm, Unipers oder von Stadtkraft oder EDF oder von wem auch immer ähm, und oder eben direkt an Unternehmen, die diesen Strom brauchen. Das sind die sogenannten, wie Sie gerade schon gesagt haben, Power Purchase Agreements. Man schließt also einen Vertrag ab und sagt, ich liefere dir eine bestimmte Strommenge über zehn Jahre aus meiner Anlage, 100 Prozent grün. Und äh, ich fixiere mit dir einen Preis. Da bin ich völlig frei in der Vertragsgestaltung. Da gibt es keinerlei ähm, Kautelen, die vorgegeben sind. Ein paar Standards bilden sich mittlerweile raus. Aber da bin ich in der Vertragsgestaltung völlig frei. Unser Ansinnen ist es natürlich dabei, nach Möglichkeit so viel Sicherheit wie möglich da reinzubringen. Das heißt, die Periode so lang wie möglich zu machen, in der wir den Strom fest kontrahiert verkaufen und natürlich dann auch die Preise dabei zu fixieren.
0: Und dann, dann reden wir doch mal über so eine Laufzeit. Ich meine, wie, wie bei einem Auto auch, da redet man über Kilowatt und PS. Mit Kilowatt, da geben sie ja nicht so richtig lange ab. Also das, das, geht, ja, das geht ja ein bisschen in eine andere Dimension. Aber über welche Mengen reden wir hier? Über welche Laufzeiten reden wir hier? Also dass man mal ein bisschen mehr von der Größenordnung der NKBs auch mitbekommen. Und was ja auch ganz spannend ist, wer sind denn dann eigentlich die Kunden, die der NKBs dann zu diesen äh, günstigen, aber gleichzeitig auch grünen Strom äh, zu festgelegten Preisen abnehmen? Und wie läuft das? Alles wird ja wahrscheinlich nicht vertraglich verkauft sein. Dann mit der Einspeisung des Rests ab.
2: Ja, also nehmen wir mal einfach ein praktisches Beispiel eines einer Anlage, die wir jetzt gerade in Spanien ans Netz nehmen. Äh, die heißt La Cabrera äh, in der Nähe von Sevilla. Das ist ein 200 Megawatt-Solarpark. Die Dimension ist äh, erheblich. Also das sind äh, mehrere hundert Fußballfelder, große Solaranlagen, die dort äh, gebaut äh, wurden. Und äh, diese, äh, den Strom daraus haben wir über zehn Jahre an Amazon verkauft. Amazon wird in Spanien äh, in den nächsten äh, Jahren ein neues Datenzentrum errichten, also einen neuen regionalen Hub sozusagen für die Verteilung der Daten. Dafür müssten sie grünen Strom haben. Das ist eine Investitionsbedingung bei Amazon, dass sie zu 100 Prozent mit grünem Strom bedient werden. Und den Strom liefern wir unter anderem an Amazon. Über zehn Jahre. Und das ist, entspricht ungefähr 75 Prozent des Stroms, den wir aus unserer Anlage in La Cabrera, die jetzt dieses Jahr ins Netz geht, erzeugen für die nächsten zehn Jahre. Ich unterbreche
0: hier mal ganz kurz, weil ich an einer Stelle muss ich den Zuschauern schon sagen, wir laden jetzt die Unternehmen zu IR Echtgeld nicht danach ein, ob die auch mit Amazon eine Vertragsbeziehung haben. Wir hatten bei Media and Games kürzlich genau das Thema, dass Rechenzentren äh, da angemietet werden. Jetzt haben wir eine Unternehmung, die für den Betrieb von Rechenzentren auf einmal den Strom bereitstellt. Äh, wir wollen euch damit nicht äh, noch zusätzlich erklären, dass die Amazon-Aktie äh, deswegen, weil sie mit den Unternehmen, die hier zu Gast sind, so wichtig ist, sondern auch zeigen, wie bestimmte Sachen miteinander verknüpft werden und Amazon war jetzt hier gerade ein Zufall, weil wir es eben auch in der letzten Sendung gerade gerade hatten, als Christian genau diese Nachfrage gestellt hat äh, oder diese Feststellung gebracht hat, dass man eben an vielen, vielen Stellen dann auch von den Partnerschaften und dem, dem Zusammenarbeiten äh, ja, profitieren kann und sie auch sieht, weil Amazon braucht eben bestimmte Sachen auch und Strom Produzieren Sie eben nicht selber, den kaufen Sie unter
2: anderem bei InKavis. Ja, also das war jetzt nur wirklich Zufall. Aber es zeigt auf der anderen Seite, dass es genau die Branche, die im Moment sehr stark die Nachfrage halt stärkt. Alle, die im Datenbereich unterwegs sind und durch unsere Corona-Krise ist das ja eher noch verstärkt worden. Die Videokonferenz, die wir jetzt hier machen oder das, wir sitzen alle an unterschiedlichen Orten. Das sind riesige Datenströme, die dort produziert werden und die fressen eben eine ganze Menge Strom. Das ist also ein Großteil äh, der Stromnachfrage, die künftig äh, und der des Anstiegs der Stromnachfrage läuft halt durch diesen Sektor oder ist getrieben durch diesen Sektor. Und der muss zu 100 Prozent grün betrieben werden. Ansonsten äh, bekommen diese Unternehmen auch ihre Investitionen nicht mehr genehmigt. Also von daher ist das schon ein, ein wesentlicher Treiber. Wie gesagt, um das auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, 75 Prozent unseres Stroms aus der Anlage über zehn Jahre verkaufen wir an Amazon. Wir hätten aber auch natürlich jedes andere Unternehmen dann nehmen können. Das war nun mal der Partner, mit dem wir am besten zurechtgekommen sind. Wir haben aber eine andere Anlage, da haben wir den Strom eben nicht an Amazon verkauft, sondern da geht es an andere Unternehmen, an ein nordeuropäisches Energieunternehmen, das wir namentlich aber nicht nennen dürfen. 25 Prozent des Stroms. Die verkaufen wir dann ähm, erst einmal in unserer Kalkulation am sogenannten Day Ahead Markt, also in den Merchant Markt hinein, der, der, wo jeden Tag die Preise neu festgestellt werden. Und da hängen wir an der Volatilität dieses Preises natürlich. So, und jetzt geht's für uns natürlich darum, dass auch diese äh, oder dieser Teil des Stroms auch natürlich in kürzeren Schritten abgesichert werden kann. Da werden wir jetzt keinen Zehnjahresvertrag drüber legen, sondern ähm, der wird jetzt einfach ähm, in ein Hedging übernommen, in kürzeren Zeiträumen. Äh das kann mal ein Jahr sein, das können wenige Monate sein, das kann eine Woche sein. Äh, das ist also wie sozusagen eine tägliche Beobachtung dieser offenen Energieposition, die wir am Markt dann immer je nach Marktkonditionen platzieren und darüber dann die Rendite erwirtschaften.
1: Jetzt haben sich hier 75 Prozent der Nennleistungen oder dessen, was Sie erwarten von der Anlage an Amazon verkauft. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein richtig schlechter Frühling, wo ja die Temperaturen oft noch nicht so gut sind. Gleichzeitig die Sonne scheint man aber also richtig mit einer solchen Anlage unter optimalen Bedingungen Strom produzieren und Geld verdienen könnte, aber irgendwie verdeckt die Wolkenschicht die Sonne und der Sommer ist auch nichts und der Herbst schon gar nicht und sie haben so ein richtig schlechtes Jahr und kommen jetzt nicht mal, wenn man diese Sicherheitsmarge davon von 25% abzieht, auf diese 75%, die sie Amazon eigentlich liefern wollen. Müssen sie dann irgendwie dafür einstehen? Ähm, kann Amazon sie da schadensersatzpflichtig machen? Müssen sie äh, denen den st grünen Strom, den die ja brauchen, irgendwie dann am Markt besorgen, was ja vielleicht unter Umständen zusätzliche Kosten hat? wie ist da die Absicherung
2: für diesen Fall? Ja, das ist genau so, wie Sie es gerade schildern. Also wenn dieser Fall eintreten würde, zu dem Wenn sage ich gleich noch was, dann wäre es genau so, dann müssen wir Strom am Markt kaufen, den wir dann Amazon liefern zu den mit uns vereinbarten Konditionen.
1: Also wie ein ganz normaler Energieversorger sind Sie in der Leistungspflicht. Und das ist genau diese Transition, die Sie eben beschrieben haben vom, naja, ich sag mal, verbrieften Finanzprodukt-Solaranlage oder äh, Windpark
2: hin zum Energieerzeuger. Ja, so und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist aber high risk. Ist es nicht, weil jetzt zu dem Wenn. Ähm, natürlich äh, gehen wir genau äh, in Kalkulationen rein, wie Sicher ist denn statistisch, dass wir in ein solches Szenario hineinlaufen oder wie wahrscheinlich ist es vielmehr oder wie unwahrscheinlich ist es. So und deshalb ist auch der Punkt, warum wir nur 75 Prozent dieser Energie, äh, des Energievolumens aus diesem Park verkaufen und eben nicht 100 Prozent. Wenn ich 100 Prozent verkaufen würde, dann habe ich genau dieses Thema, dass natürlich mal die Sonne in einem Jahr weniger scheinen kann oder in bestimmten Perioden weniger scheint und ich dann sehr schnell sozusagen am Markt zukaufen muss. Bei einer 75 Prozentigen Verkauf eines bestimmten Profils dieser Anlage, da müssen Sie dann sozusagen auch die durchschnittlichen Sonnenscheindauern, die Sie erwarten, die Sie sich sehr, sehr gut prognostizieren lassen. Die muss man natürlich auch hochrechnen. Und dann gibt es natürlich auch immer Abrechnungsperioden. Sie verkaufen also den Strom dann eben nicht, sozusagen täglich, sondern Sie nehmen dann zum Beispiel Quartale, können in diesem Quartal bestimmte Energievolumen dann aufsummieren und dann wird quartalsweise abgerechnet. Das führt dazu, dass ein solches Szenario, wie Sie das gerade beschrieben haben, mit einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit nur eintritt und deshalb uns eine große Sicherheit gibt, dass es eben zu diesen Zukäufen am Markt nicht kommen wird. Das ist alles in diesen Verträgen, die genau aufgrund dieser Thematik sehr, sehr komplex sind und den man ganz genau durchdenken muss, ist das hinterlegt und das ist Teil unserer Management-Expertise, die wir da reingeben und das zeigt Ihnen jetzt auch, warum dieser Markt eben auch nicht mehr etwas für den Privatbetreiber ist, der sozusagen ein bisschen seines privaten Geldes in diese ähm, Struktur hineingeben möchte. Das ist äh, ein äh, ich sag mal zunehmend industrieller Geschäftsansatz, den wir, den wir dort fahren, also wie ein klassisches Energieunternehmen. Und deshalb gehen wir im Moment auch davon aus, dass sich private Anleger, die sich in diesem Umfeld äh, gerne selbst betätigen wollen, eher ähm, entweder in Fonds, die professionell aufgestellt sind, ihr Geld anlegen oder dann eben ähm, präferiert natürlich in Unternehmen wie uns, indem sie unsere Aktie erwerben und sagen, okay, die können das, die sind groß genug, die können diese Risiken einschätzen. Äh, das ist nichts mehr für den Privatanvester mit einem Direktinvestment. Ja.
0: Bei dem Thema Aktie kommen wir natürlich auch von NK, äh, von NK, Energie und Kapital jetzt mal zu KVIS, nämlich zu Kapital und auch Vision und dann auch Ausblicke und Zukunftsprogramme, was da alles so steht, aber man, man kommt ja bei der Aktie nicht umhin, wenn man sie sich anschaut, erstmal sich verwundert möglicherweise die Augen zu reiben, weil man sie, als man sie das letzte Mal angeschaut hat zu einem niedrigen Kurs betrachtet hat. Wir nehmen das Gespräch am 5.11. auf. Da steht die Aktie so bei etwa 18 Euro. Aber in den letzten Wochen stand sie eigentlich immer niedriger und ist jetzt recht gut gestiegen. Bis letztes Jahr, so früher Hälfte letzten Jahres, ist die Aktie eigentlich relativ lange in einer Seitwärtsphase gewesen und wurde dann offensichtlich vom Kapitalmarkt entdeckt. Was ist da passiert und was waren die Gründe dafür? Denn das Geschäft lief ja schon vorher ganz gut.
2: Ja, das ist äh, wie immer eine gute Frage am Kapitalmarkt. Äh, warum äh, reagiert der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt? Und äh, warum hat das vorher nicht erkannt? Ich bin 2017 als Vorstandsvorsitzender äh, bei NKWS angefangen. Äh, als ich hier hinkam, habe ich das Potenzial dieses Unternehmens gesehen. Das hat mich damals gereizt, äh, dieses äh, Mandat anzunehmen. Ich komme aus der Energiewirtschaft und habe diese Entwicklung genauso gesehen, dass man eben aus der subventionierten Welt in den freien Energiemarkt mit diesem Unternehmen sehr gut hineinwachsen kann. Das haben wir ab 2017 auch als Strategie ausgegeben, haben klar diese Zielrichtung vorgegeben. Dann hat es allerdings, wie so häufig, einer Erklärung gebraucht und natürlich auch Vertrauen. Nichts von dem, was wir sozusagen heute machen, konnte man nicht in 2017, 2018 bereits erkennen in Ansätzen. Wir haben dann allerdings unsere Versprechen auch in Taten äh, umgesetzt, indem wir zum Beispiel diese beiden großen Anlagen in Spanien gebaut haben, wo wir genau dieses Geschäftsmodell sehr großteilig umsetzen, nämlich mit einer 300-Megawatt-Anlage und einer 200-Megawatt-Anlage, ein Vielfaches von dem, was wir sonst in Einzelanlagen investiert haben. Den Strom haben wir dann verkauft, eben an Amazon und dieses nordeuropäische Energieunternehmen. Und das wurde dann sozusagen, das ist jedenfalls meine Erklärung, zunehmend sichtbar am Markt, dass wir nicht nur reden, sondern auch die Dinge so umsetzen und unsere Ankündigungen am Markt, insbesondere am Kapitalmarkt, auch einhalten. Und dann baut sich Vertrauen auf. So, und dann gab es einen weiteren Schub ähm, die ich sag mal ganze Thematik ähm, Fridays for Future und dergleichen mehr Grün war auch einmal in jeder Munde und ähm, deshalb äh, auch eine große Nachfrage nach äh, Aktien die sich in diesem Umfeld tummeln und da sind wir als äh, Betreiber dieser Anlagen äh, mit einem besonderen Fokus auf Solar natürlich schon im Fokus. Und das hat natürlich dann diesen Anstieg auch nochmal begünstigt. Und wenn Sie dann noch die ganz jüngste Historie sehen in diesem Jahr, auch da eine klassische V-Kurve, die wir hingelegt haben. Eingangs Corona brachen alle Märkte ja zusammen, wie wir alle wissen. Und bei uns war eigentlich nicht zu erkennen, dass das irgendwie größere Auswirkungen auf uns haben wird. Und wir sind nach drei Wochen, waren wir wieder bei den Kursen, die wir vor Corona hatten und danach eben nochmal sehr, sehr deutlich angezogen. Und das ist für mich sozusagen ein Teil der, der, der Begründung ist dabei die fortschreitende Digitalisierung. Ich glaube, Corona hat ja, ich sag mal, wenn es eins bewirkt hat in den Märkten, dann ist es das, dass die Digitalisierung nur mit noch größeren Schritten voran schreitet und das ist natürlich ein äh, äh, ja ich sag mal ein, ein äh, leitmotiv für uns äh, und treibt natürlich auch die nachfrage nach grünem strom und damit unser Geschäftsmodell.
1: Ja und ich glaube man darf auch einen Faktor noch nicht unterschätzen und das ist das Zinsumfeld. Denn äh, überall auf der Welt sind Investoren natürlich auf der Suche nach planbaren, stetigen Cashflows, wenn sie dann auch noch grün und nachhaltig sind, umso besser und deswegen erfreuen sie sich ja nicht nur einer Nachfrage von äh, Privatanlegern, die ihre Aktie kaufen, sondern auch äh, eines Nachfragetreibers institutioneller Investoren, die kaufen die Aktie, aber mit institutionellen Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen, machen sie ja auch gemeinsame Sache sozusagen in ihrem Bereich, in dem sie Anlagen nicht komplett allein auf eigenes Risiko betreiben, sondern gemeinsam mit zum Beispiel der
2: Versicherungskammer Bayern. Ja, genau. Das ist ein Teil, äh, einer, ein Geschäftszweig von uns, äh, den wir durch einen äh, Erwerb eines Unternehmens hinzubekommen haben im Jahr 2017. Äh, die frühere Corus Clean Energy in München, äh, die klassische Fondsprodukte aufsetzt äh, im erneuerbaren Energienbereich Dort also Drittgelder dann verwaltet und investiert in den in die gleiche Asset-Klasse, wie wir es auch tun. Aber auch zunehmend sozusagen mit eins zu eins mit institutionellen Investoren zusammenarbeitet, zum Beispiel wie die Versicherungskammer Bayern, mit denen wir dann auch Co-Investments teilweise haben. Das heißt, wir erleichtern unsere eigene Bilanz dadurch, dass wir, Co-Investments von institutionellen Investoren auch in Einzelanlagen äh, mittlerweile zulassen. Das machen wir insbesondere im Windbereich, im Solarbereich haben wir das noch nicht. Ähm, aber auch diese Modelle sind äh, möglich, natürlich für uns als junges Unternehmen und ja auch nicht jetzt äh, von der Bilanz aufgestellt wie ein, ein großer Energieversorger, ähm, ist das einfach eine sehr effiziente Art und Weise, unsere Bilanz zu gestalten. Und äh, Wachstum damit noch weiter zu ermöglichen, indem wir institutionelle Investoren, die langfristig gesicherte, eine langfristige Absicherung ihrer Investitionen haben wollen in ähm, risikoarmen Geschäftsmodellen, die genau gehen dann in solche Co-Investments hinein. Wenn man sich die
0: Aktie dann ein bisschen genauer anschaut, dann kommt man ja so über die, naja, dann kommt man so auf die typischen Kennzahlen in irgendeiner Form. Da geht es dann also um Umsätze, dann äh, bleibt da so ein, so ein, so ein, so ein Rohertrag hängen, dann ist man irgendwann äh, bei, dem, bei dem ganzen Ergebnis, bevor es irgendwelches Kapitalgedöns gibt. Also beim EBITDA, wo noch keine Abschreibungen weg sind, wo Zinsen noch nicht sind und Steuern natürlich auch noch nicht weg sind. Und das sieht eigentlich total gut aus und dann, kommt so, also dann kommen die Abschreibungen rein, ähm, ballern jetzt von, äh, von 2019 aus gesehen das EBITDA von 1,82 auf 86 Cent runter und wenn man dann nochmal das ganze andere macht, dann ist man auf einmal bei 14 Cent Gewinn pro Aktie, bekommt aber trotzdem eine 26 Cent Dividende, die man ja auch, dazu kommen wir später noch, in Aktien reinvestieren kann, aber Helfen Sie da den Anlegern und gerne auch mir doch noch mal dabei weiter zu verstehen, warum das EPS, die das Earnings Per Share oder der Gewinn pro Aktie nicht die entscheidende Steuerungsgröße ist, sondern es eher auf das, was da Cash auch im Unternehmen bleibt, ankommt. Denn ich habe immer so den Eindruck, dass das so ein häufiges Missverständnis bei diesen Unternehmen ist, dass dass das eben nicht gesehen wird, wenn man auf die klassischen Kennzahlen guckt. Und ich bin ja selber auch schon mal in so eine Falle reingelaufen.
2: Ja, also äh, wir müssen bei den Kennzahlen erstmal, ähm, ich sag mal, unterscheiden. Also haben wir sozusagen die, da äh, sind die IFRS-Kennzahlen, die eine ganze Reihe von Verwerfungen äh, auch haben. Also Sie kennen die IFRS-Accounting-Regeln, die äh, nicht immer unbedingt einer bestimmten Logik folgen. Mir fällt es jedenfalls immer schwer, diese Logik sozusagen eins zu eins immer nachzuvollziehen. Ähm, aber ich bleibe mal bei dem, äh, bei der Struktur insgesamt. Ähm, natürlich ähm, ist das so, dass äh, wir in einem ganz besonderen Geschäftsmodell drin sind. Und das merken Sie natürlich auch an den Kennzahlen. Das ist sehr anlagenintensiv. Ja, ähm, ja also ein äh, EBTA-Marge von, von, von 80 Prozent ist ja nicht unbedingt normal in jedem anderen Geschäft. Ja, das kommt aber aufgrund der Asset-Heftigkeit dieses dieses Geschäftsmodells. Wir investieren unser Geld in die Anlagen. Und dann kommt der zweite Teil hinzu, dass diese Anlagen auch noch sehr, sehr lange äh, brauchen, bis sie sozusagen ihre Rendite äh, auch erwirtschaftet haben. Unsere äh, IAR-Betrachtungen gehen über 25 Jahre. ja, Und das ist der Zeitraum, über den sich sozusagen die Rendite erwirtschaften muss. Und da wir ein sehr junges Portfolio haben, legen wir sozusagen immer wieder junge Parks nach, die sozusagen ihre Ausschüttungsfähigkeit eher am Ende ihrer Laufzeit oder ab Mitte der Laufzeit besonders stark herausstellen und nicht gerade am Anfang. Am Anfang müssen sie, natürlich den Kapitaldienst leisten. Sie haben die Schulden noch nicht amortisiert und und und. Das sind die Zinslast ist dessen deshalb natürlich wesentlich höher und sie tragen einen wesentlich höhere Lasten aufgrund des besonderen Geschäftsmodells unserer Projektfinanzierung mussten wir in der Vergangenheit auch noch immer Reservekonten erst aufbauen und dergleichen mehr. Das führt dazu, dass sozusagen das der, der Spaß eigentlich äh, aus den Anlagen ab einem gewissen äh, einer gewissen Maturität dieser Anlagen erst kommt. So und da wir permanent äh, in dieser Wachstumsphase immer wieder ganz junge Parks hinzufügen, schleppen wir das natürlich äh, systematisch auch immer bei uns in der ähm, in der Bilanz und auch in der GUV natürlich mit äh, bis runter zum EPS. Und das ist letztendlich die Begründung dafür, wenn wir heute äh, allerdings das Wachstum einstellen würden und sagen, wir brauchen keine neuen Anlagen mehr, sondern wir betreiben das, was wir heute auf der Bilanz haben, einfach über die 25, nächsten 25 bis 30 Jahre weiter dann hätten wir natürlich, könnten wir auch ganz andere Zahlen darstellen und könnten diese dann auch, und diese Dividendenversprechen, die wir rausgeben, fußen ja genau auf dieser Logik, dass wir sehr gut den Cashflow aus diesen Anlagen ähm, projizieren können und deshalb auch Dividendenversprechen rausgeben. Das war auch der Grund, dass als das Dividendenversprechen, was wir jetzt im Markt draußen haben, wurde vor meiner Zeit schon gegeben, also das war jetzt nicht Teil, Teil meiner, meiner Entscheidung, aber trotzdem ist das, stehe ich natürlich dazu und ist das auch richtig gewesen, weil die Anlagen dieses Potenzial zeigen, allerdings aufgrund des starken Wachstums natürlich nicht Anlage für Anlage, sondern das müssen Sie dann im Portfolio sehen.
1: Also ich freue mich ja natürlich sehr über diese äh, Dividendenzahlung, weil das natürlich schon mal äh, einerseits für, für mich selber attraktiv ist. Also wenn man die Aktie zu sechs gekauft hat, 26 Cent äh, Dividende, das macht schon Freude gerade in diesen Niedrigzinsen. Und natürlich, weil auch die Ankündigung dieses langfristigen Dividendenplans, äh, damals 2016, Beginn 2017, mit Fokus bis 2021, natürlich am deutschen Kapitalmarkt etwas Besonderes war und natürlich auch Vertrauen generell in diese asset Assetklasse äh Solar, Windkraft, erneuerbare Energien Investments schafft. Und insofern halte ich es für eine sehr sehr gute Sache, denn man darf ja auch nicht vergessen vom Cashflow Free Cashflow letztes Jahr 141 die Aktie können Sie sich ja das ohne weiteres erlauben Und da ist ja auch noch ein ordentlicher Puffer. Und es ist ja auch jetzt, wenn man mal die Finanzierung vergleicht äh, anhand gängiger ähm, Parameter wie Eigenkapitalquote, da sind sie bei 25 Prozent, wenn man äh, äh, EBITDA zu äh, Netto-Schulden in Verbindung setzt. Da sind sie überall äh, ja doch etwas defensiver aufgestellt als die klassischen Yield Codes angelsächsischer Prägung, die ja häufig deutlich höheren Finanzierungshebel haben. Dennoch natürlich, ihr ganzes Geschäft hängt auch daran, dass sie diese Anlagen finanziert kriegen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, also das WIS in Enkavis steht natürlich auch für eine Wachstums Vision. Ähm, heißt das jetzt, wir müssen uns darauf einstellen, dass Sie ähm, demnächst mal in größerer Form den Kapitalmarkt anzapfen, Kapitalerhöhung, vielleicht sogar unter des Bezugs, äh, Ausschluss des Bezugsrechts? Das hatten wir bei der MGI letzte Woche mal, ähm, wo wir eine Verwässerung hatten. Äh, oder werden Sie für dieses Wachstum stärker äh, Anleihen begeben, Schuldscheindarlehen? Wie sind da so Ihre? Pläne, was die Finanzierung dieses Wachstums angeht?
2: Ja, auch da haben wir ein Versprechen über die nächsten fünf Jahre, ähnlich wie wir das für die Dividende gemacht haben äh, im Jahre 2016, die wir dann ja auch eingehalten haben, äh, haben wir jetzt auch ein Versprechen für das Wachstum ausgegeben. Ähm, Erstmal äh, das Wachstum als solches ähm, soll in diesen neuen Märkten stattfinden, also regional ähm, in, über ganz Europa verteilt, aber insbesondere in dem neuen Geschäftsmodell der Power-Purchase-Agreements, wo wir am freien Energiemarkt äh, unsere Geschäfte machen und nicht in den äh, pit Tariffmärkten oder Einspeisevergütungsmärkten. Ähm, und dabei ähm, wollen wir unsere Kapazitäten, die wir heute haben, von 1,7 Gigawatt auf 3,4 Gigawatt verdoppeln. Also Verdopplung unserer Asset-Base sozusagen innerhalb von fünf Jahren. Das äh, wäre natürlich ein einfaches, ähm, wenn man genügend Anlagen am Markt findet und sagt, okay, das finanziere ich jetzt alles über Kapitalerhöhungen, äh, das hole ich mir immer vom, vom Markt und ähm, finanziere darüber mein Wachstum. Das ist nicht unser Ansatz, ganz bewusst nicht sondern wir wollen Wert schaffen. Und deshalb, Sie hatten vorhin, glaube ich, einer von Ihnen bei der Kramer, Herr Röhl, gesagt, IPS hat nicht so eine hohe Bedeutung für uns. IPS ist für uns die entscheidende Kennzahl, weil wir daran messen, ob wir für das eingesetzte Kapital unserer Aktionäre Wert schaffen oder nicht. Ähm, wachsen mit einem dilutierenden EPS ist relativ einfach. Ja, das kann jeder. Da brauche ich nur im Markt kaufen. Wachsen und das EPS stabil halten und weiter steigern, das ist die Kunst letztendlich. Weil jede Aktie muss zum Schluss auch eine Wertsteigerung erfahren. Und deshalb wollen wir unser Wachstum, und das haben wir äh, uns sehr genau angeschaut, auf Basis der starken Cashflow-Ströme, die wir aus unserem bestehenden Anlageportfolio bereits haben, finanzieren. Das heißt, wir werden einmal eine Eigenkapitalquote von 25 Prozent einhalten, das Wachstum aber über die Schulden finanzieren mit Einhaltung dieser Eigenkapitalquote von 25 Prozent. Und wir werden für das, dieses geplante Verdopplung unserer Asset-Base keine weiteren, Schulden, äh, keine weiteren ähm, Aktienemissionen äh, begeben. Das heißt also, das wird nicht dilutierend für die Aktionäre, sondern das wird ähm, über die Schulden über die Bilanz ähm, finanziert.
1: Das ist ja schon mal eine sehr, sehr wichtige Information für uns als Aktionäre, dass nicht nur am Ende äh, viel da ist, sondern dass wir als Aktionäre alle den gleichen Anteil haben und ich sage jetzt bewusst, wir als Aktionäre, denn ich bin äh, seit langen Jahren äh, Aktionär von Enkavis, wie bei allen guten Unternehmen. Man hat immer zu wenig, aber ich bin natürlich nicht äh, unzufrieden und äh, will das natürlich auch im Rahmen dieser Sendung, wie wir das ansonsten tun, offenlegen dass ich hier eben ein gewisses Interesse an dem Unternehmen habe und auch eine gewisse Begeisterung dafür. Jetzt haben Sie angesprochen, Sie wollen das über Schulden finanzieren. Ähm, wie lang sind solche Finanzierungen dann? Äh, Sie haben eben gesagt, also die Gesamtzeit äh, bei einzelnen Anlagen, bis Sie sich amortisiert haben, die gehen Sie, da gehen Sie auf 25 Jahre. Die kalkulieren Sie mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren. Ähm, wie ist das bei den Finanzierungen? Also ich vermute, man nicht, dass sie über 25 Jahre finanzieren, Machen ist es über 10 oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also genau in diesem Zeitraum, also äh, mehr in dem, dem Zeitraum, wir haben äh, natürlich auch äh, Schuldverschreibungen unter, unter 10 Jahren oder grüne Anleihen unter 10 Jahren, aber auch leicht über 10 Jahren, aber um diesen Range herum, dass wir zu so der, äh, der äh, ich sag mal, Fokus sein. Und auch da schauen wir natürlich genauso auch wie auf ein Portfolio. Die Laufzeiten müssen irgendwo passend zu unserem Cashflow-Profil sein. Aber das wird sich irgendwo in diesen Größenordnungen dann bewegen. Wenn wir uns die Aktie dann
0: ansonsten noch anschauen, dann fällt eine Sache ein bisschen auf, die ganz oft mit, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten zumindest, immer mit ganz, ganz merkwürdigen Begleiterscheinungen einherging, nämlich mit merkwürdigen Analystenstudien, die versucht haben, eine Aktie nach unten zu sorgen. Stichwort Short-Seller. Bei Enkabes bei, bei ist es etwas, da machen die Short-Seller gar keinen Krach, aber ähm, es ist eine relativ kräftige, short-gesellte Position mit dabei, äh, ordnen Sie die vielleicht nochmal an, nicht, dass da irgendjemand drüber stolpert, weil bei der Sache ist es eben wirklich so, ähm, dass wenn man es im ersten Moment sieht, man sich verwundert zurücklehnt und sich denkt, so, was ist denn da los? Und dann relativ schnell die Erklärung findet, aber man sollte sie eben wissen und kennen.
2: Ja, also von jedenfalls nach unserem Wissensstand, äh, den wir haben, sind äh, der Ganz überwiegende Teil der ähm, Hedgefonds, die bei uns in der Aktie drin sind, das sind ja bis zu, glaube ich, 10 Prozent unserer Aktien ähm, geschortet, das ist also schon ein erheblicher äh, Teil, sind gleichzeitig ähm, Investoren in unseren ähm, Hybrid-Convertible. Und äh, der Hybrid-Convertible ist aufgrund des hervorragenden Laufs der Aktie so ausgestaltet, der ist, glaube ich, mittlerweile mit mehreren 100 Prozent im Geld. Also auch diese Investoren des Hybrid Convertibles sind sehr, sehr glücklich, als sie den 2017 begeben haben.
0: Was ist ein Hybrid Convertible und was hat dieser spezielle Hybrid Convertible?
2: Eine, eine, andere, eine Wandelanleihe, wo wir ab dem Jahr 2023, die gewandelt werden kann und damit dann Aktien ausgegeben werden können für ab bestimmten Größenordnungen, die heute schon mit dem Kursverlauf alle sozusagen hinter uns sind und tief im Geld sind. Diese Hedge oder Hedgefonds haben im Prinzip zwei Investments gemacht. Sie haben einmal unsere Aktie geschortet zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weil sie gleichzeitig Investor, in dem äh, in der Anleihe waren und wussten, diese Anleihe ist so tief im Geld, dass sie auf jeden Fall in Aktien gewandelt wird und haben sozusagen deshalb die Stücke, die sie vorher, die sie in der, Hedge-, der, der Short-Position ähm, verkauft haben, sich über den Hybrid Convertible, der äh, dann gewandelt wird, gesichert. Also das ist eine ganz einfache Rechnung, die Sie dort haben und bekommen die Stücke sozusagen, die Sie geliehen haben und verkauft haben, zu, je nach, ich sage mal, natürlich immer eine individuelle Kalkulation, dann entsprechend zurück. Sodass das, ich sage mal, in all den Gesprächen, die wir mit unseren Hedgefonds, die in unserer Aktie drin sind, gesprochen haben, für die ein sehr attraktives Geschäft ist, und nicht das klassische Short-Selling ist, wo ich eine Aktie drücken muss. Ansonsten müsste man sich natürlich schon größere Sorgen machen, wenn ich 10 oder mehr als 10% Short-Seller bei mir in der Aktie habe. Das ist ja dann eher ein Anzeichen dafür, da ist, kommt irgendetwas, wenn so massiv auf fallende Kurse gewettet wird. Das, das ist hier nicht der Fall und ist eben durch dieses zweimalige Investment in zwei Produkte, die miteinander kombiniert werden, nämlich einmal eine Anleihe, die gewandelt wird, in aktien und dann eben dieses shortgeschäft was man dann eingegangen ist das haben die miteinander kombiniert
1: ja also man soll ja nie nie sagen aber zumindest so vom geschäftsmodell von der transparenz von der rechnungslegung her sind sie ja jetzt auch nicht das typische opfer für äh, shortseller da ist ein haptisches business dahinter sie akquirieren nicht äh, in asien oder afrika irgendwie für dreistellige millionenbeträge dubiose firmen sondern äh, sie zeigen ja auch wo ihre Anlagen sind, man kann da hingehen und äh, kann sich anschauen, dass das wirklich auch alles da ist, beispielsweise in Spanien äh, die, äh, die Parks und dann haben sie gerade noch erwähnt na, die Hedgefonds sind sehr sehr zufrieden mit dieser Wandelanleihe das dürften aber nicht nur die Hedgefonds sein sondern natürlich auch die Aktionäre die Aktionäre sind ja mit ihnen so zufrieden dass sie inzwischen mehrheitlich gar keine Dividende mehr haben wollen, zumindest nicht in Cash, sie gehören zu den wenigen Unternehmen die bereits seit einigen Jahren die sogenannte Script Dividend anbieten, also die Möglichkeit zu wählen, entweder die Dividende in Bar zu nehmen, in Cash zu verjubeln, sonst was damit zu machen, woanders zu investieren oder die Aktiendividende, das heißt die Dividende gleich wieder in neue Aktien zu reinvestieren und wenn ich richtig gelesen habe, sind das 61% Prozent der Dividendeneinnahmen, die tatsächlich wieder reinvestiert
2: werden. Ist ja auch ein ganz netter Vertrauensbeweis. Ja, absolut und diejenigen, die gewandelt haben in den letzten Jahren, sind da bestens mitgefahren, also auch in diesem Jahr, weil sie also gerade der Kurs auch um den Zeitraum unserer Hauptversammlung eben so war, durch die Corona eben auch gedrückt war. Und danach hat er sich bestens erholt. Also die Rendite, würde ich mal sagen, die Dividendenrendite ist schwer, irgendwo anders zu erzielen. Also die, die das gemacht haben, sind bestens damit gefahren. Es ist letztendlich unsere Antwort darauf, dass wir eine äh, unterschiedliche Interessen in unserem Aktionariat haben. Das ist ähm, einfach bei unserem Geschäftsmodell so gegeben. Wir haben natürlich die Aktionäre, die uns äh, so ein bisschen als Witwen und Waisenpapier sehen und sagen, bitte äh, jedes Jahr meine gesicherte Dividende, äh, das Geld lasse ich liegen in eurer Aktie, das ist meine Wertanlage und ich möchte ein bisschen dann auch jährlich äh, Erdrusch daraus haben. Das ist absolut legitim und die bedienen wir ja auch mit unserem Dividendenversprechen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Investoren und viele institutionelle Investoren, die uns die Frage stellen Sag mal, wenn ihr so wachstumsintensiv seid und so viel Fantasie am Markt erzeugen könnt, warum zahlt ihr dann euren Divid äh, Aktionären überhaupt eine Dividende, nehmt das Geld doch und steckt es ins Geschäft und investiert. Das ist doch die viel höhere Rendite, die wir dann erzielen können. So können sich es nicht jedem Aktionär recht machen. Wir haben nun mal unterschiedliche Interessen bei unseren Aktionären. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir dieses Wahlrecht. Ja, Es kann jeder selbst entscheiden, ob er sein Geld stehen lässt und dafür dann Aktien bekommt oder eben doch die Bardividende nimmt. Und ein zunehmend großer Teil der Aktionäre nimmt mittlerweile die Aktien und eben nicht die Fahrdividende. Aber das ist jedem selbst überlassen. Und das qualifizieren wir auch nicht, ob das gut oder schlecht ist sondern da richten wir uns nach den Wünschen unserer Aktionäre.
1: Das ist ein wirkliches Musterbeispiel. Ich finde, das sollte Schule machen. Der Aufwand ist ja nicht ganz, ohne das tatsächlich umzusetzen. Nicht nur für Sie als Unternehmen, sondern bisweilen auch für Banken. In dem einen oder anderen Fall muss der Anleger auch noch ein Formular ausfüllen. Aber wenn man mit dem Ausfüllen von Formularen Geld verdient, ist das ja toll. Also man füllt so viele unsinnige Formulare aus. Dann kann man das hier auch mal machen, schnell unterschreiben. Und dann kann man seine Aktiendividende bekommen. Das ist für mich ein guter Punkt guter Governance und äh, da sind wir sozusagen bei der letzten Frage, die ich unbedingt noch loswerden muss an sie, also abgesehen davon, dass die Liste äh, wirklich lang ist und ich am liebsten äh, ein zweites Gespräch nochmal in absehbarer Zeit führen würde, ähm, aber eins muss ich loswerden, weil gerade G wie Governance und dann gibt es ja auch noch ein E wie Iron Mental und ein S wie Social, ESG das große Thema der Nachhaltigkeitsratings haben Sie ja ein Geschäft, was direkt am Puls der Nachhaltigkeit ist. Sie sorgen dafür, dass wir schmutzige Energien nicht mehr brauchen. Sie streben an drei Gigawatt als Leistung, ja, das heißt im Grunde dreimal das Kern, dass das Kohlekraftwerk Datteln 4, das hat ja glaube ich ungefähr so eine Leistung von einem von einem Gigawatt, dass wir das nicht mehr brauchen, sondern dass wir das umweltfreundlich mit Sonne, mit Wind machen können. Das ist großartig, dass sowas möglich ist und dass sich das dann auch noch rechnet jetzt. Aber trotzdem bin ich deswegen ja verwundert, dass sie bei MSCI in diesem ESG Ranking nur ein A haben. Das ist jetzt nicht schlecht. Aber hätten sie nicht eigentlich ein Double A oder ein AAA
2: verdient? Ja, also da nicht alles, und das muss man dann natürlich auch mal selbstkritisch hinterfragen, nicht alles das, was wir tun, ist sofort Gold. Wir arbeiten dran, aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir noch besser machen können. Und ESG ist so ein Thema. Wir haben ehrlicherweise dieses Thema etwas in den letzten Jahren genau aufgrund der Argumentation, die Sie gerade geliefert haben, etwas schleifen lassen. Wir haben einfach gesagt, also wenn wir nicht grün sind und sozusagen in dem Sinne gut Menschen sind, was ESG anbelangt, dann wissen wir nicht, wer es noch sein soll und haben nicht so richtig dort hingeschaut. Mittlerweile realisieren wir aber oder haben wir jetzt auch realisiert und haben auch die Maßnahmen eingeleitet, dass natürlich ESG nicht nur die Frage ist, ob man grünen Strom erzeugt, sondern auch, wie man die gesamte Gesellschaft dann auch führt. Ähm, da geht es bis hin zu ähm, den CO2-Footprint von Dienstreisen und ähnlichem mehr. Also das ist sehr, sehr kleinteilig. Ähm, und äh, da haben wir uns jetzt auch auf den Weg gemacht, äh, genau diesen Schritt jetzt auch zu, ähm, einzuleiten, dass wir auch da in den absoluten Top-Rankings, wo wir aus unserer Sicht dann auch hingehören, ähm, erreichen aber das ist natürlich auch eine kleinteilige Beschäftigung. Also dieses ESG, wir befürworten das sehr, dass man den Fokus darauf legt. Mittlerweile sind ja auch viele institutionelle Investoren sehr darauf fokussiert. Das führt allerdings leider auch dazu, dass es so ein bisschen zum Hakelmachen dann und Abhaken von Listen genutzt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt unser Mantra, sondern wir wollen einfach unsere grüne Philosophie, die wir in, dem, in der Grundsubstanz unseres Geschäftsmodells haben, natürlich auch auf alle Bereiche des Unternehmens, inklusive der Reisen, unserer Beschaffungen, der Wertschöpfungsketten, in denen wir aktiv sind. Da gibt es dann die Fragen, wie sind denn eure Solarmodule eigentlich hergestellt? Ja, ist das auch alles ESG-konform und, und, und. Und da muss man natürlich Arbeit reinstecken. Ja, also das ist eine Wertschöpfungskette diesbezüglich aufzurollen, ist nicht ganz einfach. Da sind wir jetzt dran und das ist auch absolut richtig, das zu tun. Und äh, da setzen wir uns auch ambitionierte Ziele, sodass wir dann, vielleicht wenn wir beim nächsten Mal sprechen, ähm, schon äh, bessere Nachrichten dann auch geben können.
0: Und wenn meine Uhr richtig geht, dann sind wir jetzt so knapp 75 Minuten in diesem Gespräch, was für so etwa 45 Minuten gedacht war, wo wir vorher schon wussten. <lacht> das wird nichts. Das klappt auf keinen Fall. Ähm, wir haben jetzt nicht vor, jedes Mal, wenn wir in IR echt Geld haben einen neuen Rekord aufzustellen. Wir wollen euch da auch bei der Länge nicht überfordern, aber wir hatten hier ein neues Unternehmen, wir haben hier auch das wertvollste Unternehmen, was wir bisher hatten und wir haben ein Unternehmen, wo es in der Tat auch intensiver zugeht, sich mit dem Reinarbeiten zu beschäftigen. Da auch nochmal der Hinweis auf den Investor Relations Bereich der NCARBIS, dann merkt ihr relativ schnell, wovon wir da reden. Die Präsentationen sind ein bisschen intensiver, sind ein bisschen länger. Ich kann euch auch sagen, die Studien, die zu NCARBIS geschrieben werden, sind bedeutend länger und dementsprechend seid ihr, das könnt ihr mir glauben, mit dem Gespräch. Eigentlich noch sehr, sehr gut weggekommen, denn es wäre problemlos möglich geworden äh, gewesen, dieses Gespräch auf zwei, zweieinhalb Stunden auszudehnen. Aber so lange macht Christians Akku von der Kamera gar nicht mit. Und auch Herr Dr. Pascard hat heute, wie ich gehört habe, noch andere Termine. Deswegen war das unser Auftakt mit Encarvis, mit dem Thema erneuerbare Energien, dass wir so ein bisschen thematisch auch an den Bereich Immobilien angedockt haben. Wir hoffen, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Wenn euch Fragen gefehlt haben, schickt uns die gerne auch per Mail, damit wir sie dann beim nächsten Mal mit im Köcher haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Kommentare unter dem Video, ähm, eure Anregungen, eure Teilungen, eure Begeisterung. Und wenn euch was überhaupt nicht gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail äh, das nehmen wir auch dankbar auf. Ansonsten soll es das gewesen sein von unserer Seite, Christian und von mir. Äh, vielen Dank an Herrn Dr. Paskert nach Hamburg. Danke auch fürs Überziehen. Vielen Dank von und meiner Seite. An euch alle, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und investiert weiterhin, so clever es geht. Tschüss aus Berlin.